0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Anne Gerset, j'ai 46 ans, j'ai trois enfants de 13, 11 et 8 ans. Je suis revenue en France euh, il y a cinq ans, après 10 euh, ans euh, à l'étranger, en Belgique euh, et au Mexique. J'ai rejoint MakeSense il, il y a deux ans, au moment de la, de la création du, du fonds d'investissement, euh, qui est le premier fonds d'impact adossé à un incubateur et euh, adressé à des startups à impact social et environnemental en phase de préamorçage. La mission de, de MakeSense Sense, c'est d'inspirer et d'engager euh, les, euh, les entrepreneurs, les citoyens, les organisations pour une société plus inclusive et plus durable. La question Comment faire un tournant professionnel vers une organisation en autogestion après 20 ans dans un grand groupe mondial Le vécu. Auparavant, j'ai travaillé 20 ans dans un grand groupe énergétique, euh, (NG pour ne pas le citer, et dans lequel j'ai fait différents métiers euh, commercial et marketing. J'ai fait euh, du trading euh, et d'autres métiers euh, très, très différents. C'est avec euh, Engie que je suis partie euh, en Belgique, puis, euh, puis au Mexique. Et c'est au Mexique, euh, à l'occasion de, de mon congé parental, que j'ai mis un pied dans le monde de l'investissement euh, à impact. D'abord euh, à travers une association du groupe Engie qui s'appelait énergie Assistance, et aussi à travers euh, le groupe euh, Engie qui a développer un fonds d'impact qui s'appelle Engie Rassembleur d'énergie, euh, qui souhaitait se développer sur, sur l'Amérique latine. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler, euh, à travailler pour eux pour, pour prospecter le, le marché et faire, euh, et faire des investissements euh, sur place. Et c'est assez naturellement que lors de mon retour en France, euh, j'ai voulu continuer euh, dans ce domaine de l'investissement à impact. Et puis, au bout, euh, au bout d'un moment, après, après deux ans de retour en France, j'ai eu envie de de me recentrer justement sur le marché français. J'ai eu envie de, de diminuer mon empreinte carbone et faire moins de déplacements à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce marché en France et à être un peu à l'écoute du marché. La difficulté était que ça faisait 20 ans que j'étais dans le même groupe, et que c'est jamais, jamais facile de, bah, de, de séparer de, de, de collègues avec qui on a travaillé pendant 20 ans, d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, et dont on s'est attaché au projet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir à ce que pourrait être la suite. Et c'est de cette façon aussi que j'ai fait la connaissance de Make Sense et des trois associés qui étaient... Euh, Coralie, Léa et Alizé qui ont elles euh, co- euh, co-créé l'incubateur Make Sense euh, en 2015. Alors le, le choix de Make Sense, ça n'a pas, pas été tant un choix sur l'organisation elle-même que je connaissais mal et dont on avait peu parlé euh, entre nous, que vraiment le choix de, de choisir l'équipe avec qui j'avais euh, envie de travailler et, euh, et le fit un peu humain euh, qui s'était dégagé de nos rencontres et l'envie aussi de participer à un projet depuis ses débuts euh, c'était, ce n'était pas tout à fait un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, mais c'était quand même de l'idée de, de construire quelque chose depuis, euh, depuis le début. Premier apprentissage. Capitaliser sur son expérience passée. En fait, changer de, de métier après 20 ans dans le même groupe, euh, c'est toujours un peu, un peu compliqué, euh, parce qu'après euh, 10 postes différents et uniquement des, des mutations en interne, euh, j'avais perdu un peu l'habitude de me vendre, euh, de mettre mes compétences en avant, de mettre mes réalisations en avant. J'avais pas tellement besoin de le faire puisque en général les, les, les managers qui m'interviewaient, qui m'interviewaient me connaissaient et donc euh, j'avais pas eu besoin de faire l'exercice du CV, de la lettre de motivation. Et donc, il a fallu que je fasse un peu ce travail d'introspection et de bilan pour, pour trouver un peu un fil rouge à cette, à cette carrière qui, vue de l'extérieur, pouvait paraître un peu décousue, à savoir comment, de commercial, on devient responsable d'un desk de trading et on répond à des appels d'offres pour des gazoducs de 600 km au Mexique. Et donc, j'ai fait tout ce travail un peu d'introspection. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est justement d'avoir à rédiger ces lettres de motivation. Notamment chez Mexen, ça fait partie un peu de, du passage obligé dans, dans le recrutement. Et, et on sent bien quand on lit l'annonce qu'on cherche un peu de créativité et, de ce côté-là. Donc, je me suis mis pas mal, pas mal de pression pour essayer de, de faire une lettre de motivation qui, qui tenait la route. Ce que j'ai, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, en, en faisant cette introspection, je me suis aperçue que ce qui avait un peu guidé mes choix euh, au sein de, du groupe pour aller d'équipe en équipe, c'était vraiment. Euh, l'expérience humaine et j'avais choisi les gens avec qui j'avais envie de travailler, les équipes, les managers. Ce travail m'a, m'a donné l'occasion de mettre en, en, en valeur mon expérience passée et je me suis aperçue euh, avec surprise, mais avec euh, c'était une bonne surprise, de voir à quel point c'était valorisable une expérience de 20 ans dans un grand groupe, que c'était très formateur et que euh, on était plutôt vu en externe comme... Euh, comme des personnes qui avaient été bien formées, qui savaient s'adapter à, finalement, à, plein, de, à plein de postes différents. Et donc, la, la bonne surprise, c'était qu'au final, j'ai envoyé quatre CV et j'ai reçu trois offres d'emploi. Et ça, je ne m'y attendais pas euh, nécessairement. En fait, en, en retraçant un peu tout ce parcours professionnel, je me suis aperçue que j'avais beaucoup appris, euh, effectivement, euh, aux côtés de, de ces managers. Par exemple, je me souviens que l'un de, l'un de mes managers, euh, me, alors que j'avais, j'avais moins, de 30, moins de 30 ans à l'époque me laisser partir seule euh, 48 heures en Espagne pour aller négocier des contrats cadres euh, d'échange de gaz dans la péninsule ibérique. Et pour moi, ça a été une vraie preuve de confiance et ça m'a beaucoup donné confiance en moi et euh, fait gagner en autonomie dans mon travail. Donc, je pense que c'est aussi dans ces grands groupes qu'on a l'opportunité de, de vraiment montrer le, le meilleur de soi et d'être mis en valeur aussi par ses euh, par managers. J'ai rendu compte que j'avais été très bien formée euh, dans un groupe comme celui-là, de par la diversité des, des métiers que j'avais fait et la diversité des gens que j'avais rencontrés et des profils euh, manager, de managers que j'avais rencontrés. On apprend aussi bien euh, ce qu'on veut reproduire que ce qu'on ne veut pas reproduire, d'ailleurs. Je pense que c'est l'avantage d'être dans des grands groupes, c'est qu'il y a toutes sortes de personnalités euh, et, de, et de compétences. On, on n'ose pas toujours, en fait, euh, montrer son expérience. Et moi, je sais que mes collègues, aujourd'hui, elles me poussent beaucoup à, à partager mon expérience à justement à donner des exemples concrets. Même si dans le domaine de l'investissement, chaque investissement est différent, il n'y a jamais deux fois la même histoire qui se répète. Enfin, je pense qu'on ne s'aperçoit pas forcément à quel point pour les autres, c'est intéressant de partager son expérience et à quel point c'est enrichissant pour le débat qu'on a ou la décision qu'on a à prendre. Deuxième apprentissage. Se mettre en condition et trouver son équilibre. Justement, en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, qui est de faire l'exercice un peu de son bilan de compétences, euh, je pense qu'à la fois, on, on sait un peu plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Euh, quel type de relation on a envie d'avoir au, euh, au travail et quel type de relation on n'a pas envie d'avoir tout ce cheminement qu'on fait intérieurement permet justement de, d'avancer vers quelque chose qui, euh, qui est plus proche de nos, de nos aspirations. Moi, la difficulté que c'était, c'est que j'avais un emploi quasi à vie, parce que les gens chez dans les grands groupes comme ça, ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et je me souviens lors de ma première réunion euh, chez, chez EDF, quand on a fait un tour de table, beaucoup avaient plus de 15 ans d'expérience, et je me demandais moi où je serais, où je serais dans 15 ans. C'est pas évident de quitter un peu ce confort psychologique aussi. Il fallait un peu le déclic pour dire, pour avoir envie de faire ce changement parce qu'il y a aussi un espèce de, de confort à la fois, pas seulement un confort financier, mais aussi un, un confort psychologique où on sait qu'on s'inscrit dans la durée, on est dans notre zone de confort, on connaît super bien ses collègues. En 20 ans, on a eu l'occasion de connaître vraiment beaucoup de monde. Pas évident de, de, faire, de faire le deuil en fait de ce monde-là. Quand je suis partie, en fait, je me suis dit le, le plus difficile, c'est de quitter mes collègues et les entrepreneurs que j'accompagnais chez NJ parce que c'est vrai que c'est, c'est hyper confortable d'évoluer dans un environnement qu'on connaît, qu'on connaît par cœur. En fait, là, l'idée, c'était un peu de se remettre en question, de, de s'ouvrir un peu au changement. Comme l'a dit euh, l'une, de mes, l'une de mes associées au moment où j'ai fait le choix de, de rejoindre Nexen, c'était un peu le, le choix de l'audace. Alors, c'était des risques, des risques mesurés. Mais un peu pour moi, c'était un peu une deuxième chance en fait que j'avais de, de pouvoir m'engager dans l'entrepreneuriat. L'un des regrets, je pense, quand j'ai retracé ma carrière professionnelle, j'avais regretté au moment du Mexique en fait de pas avoir fait le choix de l'entrepreneuriat social. Et là encore, j'étais dans le confort d'un grand groupe qui me permettait de travailler sur place dans des, dans des conditions hyper avantageuses. Et j'ai pas fait ce choix au Mexique et je l'avais toujours un petit peu regretté d'être passé à côté de, de cette possibilité. Et donc euh, et donc là, je me suis dit, c'est peut-être la dernière occasion euh, à l'approche euh, des 45 ans de, euh, de vraiment faire quelque chose de, de très différent. J'ai appris de mon expérience d'avoir, d'avoir un regret dans ce domaine-là. Je me suis dit que j'avais pas envie de, laisser, euh, de le laisser passer une deuxième fois. À la fin, je me suis retrouvée avec deux choix très difficiles. Enfin, j'avais un choix très difficile à faire entre deux opportunités qui s'offraient à moi, Make Sense et une autre opportunité. Et c'est vraiment le fait d'avoir envie de, de vivre un projet depuis ses débuts, euh, euh, qui était plus de l'intrapreneuriat que de l'entrepreneuriat, euh, puisque euh, mes associés avaient fait un peu tout le travail euh, risqué qui était de lever des fonds. Moi, j'arrivais, euh, le gros du travail avait déjà été fait. Euh, donc, euh, j'avais déjà la certitude euh, de toucher un salaire au moins, euh, au moins les premières années. Donc, euh, j'avais un peu dérisqué euh, ma, ma prise de risque. Cette ouverture au changement euh, permettait de, de trouver un nouvel équilibre en fait, entre euh, ma vie professionnelle aussi, euh, mes aspirations personnelles, et c'est ça qui a un peu euh, guidé mon choix. Au, au moment de faire ce choix euh, pour, euh, pour Make Sense, en fait, je me suis quand même bien bien, bien pris la tête, euh, et, euh, et j'ai bien pris la tête de mon entourage. J'ai, j'en, j'en ai beaucoup parlé, alors ça je pense que c'est un peu ma, ma façon de faire, c'est qu'à chaque fois que que je parlais avec euh, avec un ami ou une amie euh, de, du choix que j'avais à faire ça me permettait un peu de structurer mes idées euh, et, et d'avancer euh, et d'avancer dans ma dans ma réflexion et au final euh, je me suis rendu je me suis rendu compte au fur et à mesure que je choisissais pas une organisation j'ai pas choisi Make Sense parce que je ne savais pas ce que c'était que Make Sense. mais j'ai vraiment fait le choix d'une équipe et, et finalement la, la façon euh, dont j'ai tranché c'est suite à une question de mon mari qui voulait surtout pas se positionner euh, pour moi il voulait vraiment que je fasse mon choix euh, toute seule, m'a posé la question qui m'a permis de trancher, qui était de dire euh, « Projette-toi six mois après ta prise de poste. T'es déçue, t'es pas contente, ça se passe mal. De quelle décision tu seras, euh, tu seras le plus déçue ?» J'ai pas hésité une seconde. Euh, je savais que même si ça se passait mal chez euh, Make sense, si on n'arrivait pas euh, à monter ce fond, si on rencontrait trop d'obstacles, je n'étais pas déçue d'avoir tenté cette expérience. Je me rends compte que se mettre en condition, euh, c'est rester curieux et, euh, et ouvrir ses chakras quand on a travaillé 20 ans dans un groupe, on a tendance à être un peu euh, à, à toujours voir les problèmes plutôt que les solutions, en fait. Dès qu'il y a une nouvelle idée qui est mise, c'est oh là là, ça va être compliqué, il va falloir revoir nos process. Je ne sais pas si ça va être possible. Et un petit peu aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on essaye de, de mettre en place dans, dans le fonds d'investissement, c'est de dire que tout est possible. Donc, en, en plaisantant, quand quelqu'un commence à, à, à dire non euh, à, à une proposition, on lui dit « Ouvre tes chakras et tu vas voir, ça va bien se passer et, ». Euh, et c'est un peu ce que j'ai fait en, en, en partant chez Make Sense. En fait, j'ai ouvert mes chakras en me disant « Tu vas voir, ouvre tes chakras et ça va bien se passer ». Troisième apprentissage. Trouver une boîte alignée avec ses valeurs. Alors ça, c'est vraiment la, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau, parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, Make Sense... Euh... Pour moi, c'était un peu le, 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 l'inconnu. Je ne savais pas du tout que je mettais les pieds dans une, euh, une organisation euh, avec une gouvernance euh, partagée. Euh, j'avais bien compris qu'il n'y avait pas de CIO. J'avais bien compris que les liens hiérarchiques n'étaient pas très importants. Euh, mais euh, voilà, je n'avais pas du tout idée de comment ça pouvait se passer dans, dans, ce genre, euh, dans ce genre d'organisation. Et je l'ai découvert un petit peu au hasard parce que euh, chez Mexens, on a un, un robot qui nous fait notre onboarding. Euh, qui nous qui nous explique un peu comment fonctionne l'organisation et au fur et à mesure tous les jours que j'avançais avec le robot, je m'apercevais que j'étais pas dans une entreprise euh, tout à fait normale ou en tout cas ce à quoi j'étais euh, j'avais été euh, formaté. Et d'ailleurs, j'en ai j'en ai fait part à, à une à une de mes de, de mes associés et et je lui ai dit comment je peux mieux comprendre l'organisation et elle m'a dit la bible chez Make Sense, c'est Reinventing uh, Organization de Frédéric Laloux. Lis-le et, et dis-moi ce que tu en penses. Et c'est ce que j'ai fait dès le week-end d'après. Et là, pour moi, ça a été une vraie révélation de voir qu'il y avait d'autres types d'organisations qui fonctionnaient. Des entreprises sans CIO, où la, 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 la décision était décentralisée. Toute personne de plus de six mois dans l'organisation est à même de prendre des décisions euh, sous réserve, qu'elle a consulté les experts et les personnes impactées. J'ai appris ce que c'était des élections sans, une élection sans candidat pour former des organes de gouvernance. J'ai découvert aussi qu'il y avait euh, une nouvelle façon de, de gérer l'humain. Euh, par exemple, euh, avant, euh, j'avais des entretiens d'évaluation euh, une fois par an qui étaient euh, très, euh, très descendants, en fait, où, euh, où je disais ce que moi j'avais pensé de mon année et, euh, et, et mon manager me disait en retour ce qu'il avait pensé de mon année. Aujourd'hui, chez Make Sense, on a des comités de développement euh, où chacun euh, euh, donne un peu son ressenti sur son année passée et prend des feedbacks de toutes les personnes avec qui il a le plus interagi pendant l'année. Et donc, euh, ce qui est un, vraiment un plaisir pour moi, c'est que je continue à apprendre euh, même euh, plus de 20 ans après euh, la, mon entrée dans la vie professionnelle. Le déclic un peu que, que j'ai eu, c'est quand, euh, quand, on, on, quand on faisait connaissance euh, toutes les quatre pour savoir un peu si on avait envie de s'associer euh, pour les dix prochaines années, hein, ce qui n'était pas une, une mince décision. Je leur ai demandé, mais OK, il n'y a, a pas de, de CEO chez Make Sense, mais comment vous fonctionnez, euh, comment vous prenez euh, vos décisions Il n'y a pas de, de lien hiérarchique. Et euh, elles m'ont répondu, euh, notre laus, c'est euh, confiance en soi, euh, « confiance en les autres et pas d'ego ». Et en fait, cette phrase a eu vraiment comme un déclic euh, chez moi et je me suis dit « mais en fait, c'est ça euh, dont, dont j'ai envie, où, euh, où l'ego euh, n'a, n'a pas trop sa place ». Voilà, c'est, c'est vraiment la, un peu la, la phrase qui, qui m'a donné envie d'aller vers cette organisation. Et je me suis aperçue en fait que j'étais très alignée avec les valeurs de Make Sense en fait. Euh, les dix valeurs de Make sense aujourd'hui on, on les retravaille pour, le, pour les, les réduire à cinq, mais néanmoins elles restent elle reste le même et elles m'ont énormément inspirée. Et c'était vraiment, des, des, je me suis aperçue que c'était ma façon de travailler en fait depuis des années. C'était pas uniquement ma façon de travailler, mais c'était la façon de tout le monde de, de travailler. Et, euh, et là, en termes de, de charge, de pression psychologique et de charge émotionnelle, tout d'un coup, je trouve que ça fait beaucoup redescendre, euh, redescendre la pression. Conseil. Pour gagner du temps. Je pense que trouver un bon équilibre entre le télétravail et le présentiel, ça permet d'être plus efficace. Puis l'avantage du télétravail, c'est que ça permet de suspendre une machine et de faire un call en même temps, ce qui est toujours utile quand on a trois enfants. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Trouver une équipe énergique qui nourrit mon énergie. Et d'ailleurs, on m'a, on m'a fait la remarque que j'avais trouvé une équipe plus dynamique que moi et on ne pensait pas que c'était possible. L'autre question. Bah, je me suis posé tellement de questions justement il y a deux ans que maintenant, je ne me pose plus de questions pour la suite. Je viens de m'engager pour dix ans et donc, ce n'est pas le moment de me poser des questions existentielles. Par contre, tous les jours, je me demande si j'ai pris la bonne décision d'investissement. Ce podcast a été réalisé par moi, Chloé. Je travaille actuellement chez Ticket for Change en tant que chargée de marketing digital et sensibilisation en parallèle de mon master en communication responsable, RSE et développement durable. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Jane.